0: Design-Podcast der Burg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra-Hurra-Podcast. Mein Name ist Leonie Fischer, ich bin Masterstudentin an der Burg und Mitarbeiterin beim Podcast. Im Zuge von meinem Studium beschäftige ich mich gerade schon seit längerer Zeit mit der Frage, welche Rolle Performance als ja oft äh, im künstlerischen Bereich verortete Strategie auch im Design-Kontext einnehmen kann. Und dazu kuratiere ich aktuell auch das Symposium mit dem Namen Disassembly of Performative Things. Das findet am 26. und 27. Oktober in Halle statt. Zu Gast ist bei mir heute Matilda Kschkowski. Sie ist eine der Personen, die bei meinen Recherchen wirklich an ganz vielen verschiedenen Stellen immer wieder aufgeploppt ist. Und deswegen freue ich mich heute total, dass du hier bist und wir zusammen sprechen können. Erstmal sehr schön, dass du da bist. Danke, Leonie. Ähm, ja, ich wollte dich an der Stelle kurz vorstellen. Ähm, ich habe gelesen und auch sowieso schon mitbekommen, dass deine Arbeit ein sehr breites Spektrum an Tätigkeiten umfasst. Du schreibst, sprichst, planst, gestaltest und dabei geht es immer um die konkrete Auseinandersetzung mit physischem und digitalen Raum. Und die Formate und Medien, in denen du arbeitest, sind dabei nicht weniger vielfältig. Das sind Ausstellungen, Installationen, du hältst Vorträge, Performances und ähm, Exponate sind einige davon, wie ich lesen durfte. Ähm, genau, und zwei Beispiele für Projekte aus der jüngsten Vergangenheit sind die Ausstellung Total Space im Museum für, Museum? Im Museum für Gestaltung in Zürich und die Energy Show Sun, Solar and Humor Power. Human Power, wobei Humor Power wäre auch nicht schlecht. <lacht> das ist auch sehr wichtig. <lacht> äh, Im Head New Institute in Rotterdam, äh, die du auch kuratiert hast. Und seit Ende 2021 bist du außerdem künstlerische Leiterin von Civic an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel. Genau. Hast du dazu noch was hinzuzufügen?
0: Ich, also es, es, es hört sich halt immer sehr sehr komplex an, aber eigentlich so, wie wir gerade jetzt reingekommen und gesagt haben, vielleicht bin ich irgendwo auch Gastgeberin. Ich finde in allen diesen Formaten, egal ob es eine Ausstellung, ein Vortrag, eine Performance oder so ist, ich mag die Gastgeberin sein, aber du kannst halt Gastgeberin nicht im Kontext von Design und Kunst studieren oder in Architektur im klassischen Sinne, aber ich glaube, das wäre so vielleicht die Erweiterung von dem, was du gesagt hast.
1: Ich fand es auch tatsächlich in deiner Kurzbiografie, die du mir geschickt hast, total spannend, dass du eben nicht so Formulierungen eingebaut hast wie Mathilda ist XY oder studierte so und so äh, und stattdessen eben deine Arbeit in so Tätigkeiten und Ausdrucksformen beschreibst, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ähm, ich ich glaube,
0: das hat auch einen simple, äh, simplen Grund. Ich habe ja erst Grafikdesign als Ausbildung in Deutschland gemacht und dann Produktdesign an der Kunstschule, Kunsthochschule in Holland studiert. Und was mir stark aufgefallen ist, dass es wirklich auch extreme Unterschiede gab, was, man, was ich Vorstellung man hatte und der Tätigkeit des Designers oder auch des Künstlers oder auch des Architektens. Und manchmal fällt mir auf, dass nicht jeder Architekt oder nicht jeder Gestalter oder jeder, nicht jeder Praktizierende auch unbedingt dieselben Fähigkeiten mitbringt und anstatt vielleicht diese Behauptung oder diesen Begriff dieser, dieser also dieses, dieses Berufs irgendwie aufzugreifen, dass man vielleicht doch mal manchmal runterbrechen sollte, was diese Fähigkeiten eigentlich mit einbringen, weil ein Architekt ist wahnsinnig gut in der Lage in 3D-Programmen äh, zu arbeiten, aber ist vielleicht nicht in der Lage, die, das räumlich umzusetzen oder vielleicht auch konzeptuell zu arbeiten, genauso wie ein eine Gestalterin oder ein Gestalter vielleicht viel besser in der Lage ist, nur mit Farben zu arbeiten, aber nicht in der Lage ist, eine Raumumsetzung zu machen oder vielleicht irgendwie Planungsarbeit zu machen. Und ich glaube, wir würden uns wahnsinnig helfen, auch mit dieser Diskussion, und das finde ich auch wahnsinnig tragisch in, in Deutschland, diese Frage nach Guten und Schlechten, also dieses einerseits dieses binäre Denken und einerseits die, die immer wieder diese Anforderung, Qualitäts Bemaßungen einzunehmen, also die Qualität immer zu bemessen. Und manchmal denke ich, es geht eigentlich eher um Fähigkeiten und Energien, anstatt irgendwie nur diese pure, pure Existenz einer Realität von einem Gestalter oder einem Architekten oder Architektin oder einer künstlerischen
1: Position. Und würdest du denken, dass du in deinem Studium auch so eine spezifische, vielleicht irgendwie designerly Art von Energie mitbekommen hast, die jetzt heute auch deine Praxis in der Form informiert
0: ich glaube, ich hatte einfach wahnsinnig Glück, dass ich gemerkt habe nach dieser Ausbildung und meiner ersten Berufserfahrung in einem Grafikdesignbüro oder eigentlich war eine Art Werbeagentur, dass ich in so patriarchalen und vielleicht auch wahnsinnig unexperimentellen und auch nicht gesellschaftsdenken oder weit, also es öffnet nie die Gesellschaft, sondern es, sondern es wurde in dieser Werbeagentur mir das Gefühl vermittelt, dass ich kein Mitspracherecht habe oder keinen Einfluss und ich habe Dinge beschrieben oder visualisiert, die nichts mit der Gesellschaft zu tun haben oder nichts mit, nicht mit dem menschlichen Bedürfnis zu tun hatten. Es war alles eine reine Konstruktion. und Meistens natürlich unter irgendwelchen kapitalistischen ähm, Hintergründen. Und es schien mir nicht richtig. Und als ich ähm, das damals auch an meinen Eltern formuliert habe, kam meine Mutter auf die Idee, weil sie ähm, wusste, dass eine... Freunde von ihr, die Tochter in den Niederlanden studiert und da wäre das Studium des Designs viel autonomer, viel freier, viel äh, auf eine Person gerichtet, aber nicht im Sinne, dass du nur Autorendesigner ähm, ähm, ausbildest, sondern eher Menschen, die die Tools bekommen, um Gesellschaft zu machen oder zu thematisieren. Und das schien mir eigentlich der richtige Umfang und, das, und in diesem, genau in diesem Umfeld habe ich auch Design gelehrt. Erstens war nicht großartig, dass wir eine Art Foundation-Jahr hatten. Ich habe halt im ersten Jahr von Architektur, Szenografie, Modedesign, Produktdesign, Grafikdesign gemacht und habe auch wirklich diese ganzen Werkstattskills gelernt, die mitnehmen musstest. Und erst im letzten Quartal hast du dich spezifisch mit einem, mit einem Exponat, einer Aufgabe, einem Produkt, einer Idee beworben auf die Abteilung. Und die in dieser Jury für diese Bewerbung war nicht nur die Lehrer oder die Professoren oder Dozentinnen, sondern da waren halt auch immer Studierende, die quasi auch dir in dieser Präsentation in einer sehr ja sehr offenen Art und Weise begegnet sind und auch darüber diskutiert haben, ob du wirklich auch vielleicht in diese Abteilung oder dieses Fach irgendwie passt. Und dieser Dialog war halt einmal da. Und, ähm, und ich bin nach wie vor eigentlich sehr glücklich, dass ich diese niederländischen ich spreche auch fließend Niederländisch und arbeite auch sehr oft in den Niederlanden und habe das Gefühl, es gibt eine, also wenn es vielleicht sehr oft in Deutschland immer noch so starke Hierarchien gibt, habe ich das Gefühl, dass die in den Niederlanden, die viel schwächer sind und viel weicher und viel, viel mehr auf Augenhöhe miteinander gesprochen wird, auch generationsübergreifend.
1: Und die letzte Ausstellung, die du jetzt gemacht hast, war ja... Ähm Nee, war in Rotterdam. Mhm. Ähm, wie war denn die Erfahrung, die du dort in dem Museum gemacht hast? Ich habe schon sehr viel von dieser Institution gehört und ich habe auch über die Ausstellung so ein bisschen gelesen, dass ihr da irgendwie eine andere Form von Designausstellung versucht habt. Wie war da so dieser Prozess? Wenn du sagst, auch gerade flache Hierarchien, wie funktioniert sowas ähm, ja. in der Realität. In der Realität. <lacht>
0: Ähm, ich glaube, es ist eigentlich gar nicht anders gewesen als im Museum für Gestaltung äh, in Zürich, wo ich die Ausstellung Total Space äh, co-kuratiert habe mit Damian Fopp zusammen, weil man letztendlich als freier Kurator oder Kuratorin einen, quasi einen Auftrag bekommt, natürlich eine, ein bestimmtes Honorarium und ein bestimmter Zeitraum, und ich bei, in beiden Fällen relativ frei thematisch inhaltlich war. Wobei natürlich bei Total noch mal, nochmal extremer, weil wir eigentlich eine Carte Blanche bekommen haben inhaltlich. Und bei ähm, The Energy Show war ich alleine und es ging eher schon darum, das Thema Solar Design äh, zu thematisieren. Weil, halt in, weil das im Rahmen eröffnet worden ist mit der Solar Biennale, die Marian van Aubel und Pauline van Dong äh, initiiert haben vor anderthalb, zwei Jahren. Und im Grunde ist es so, dass du halt natürlich immer so dieser Prozess, also du konzipierst eigentlich die, die Exponate oder die Inhaltlichkeit und entwickelst natürlich basierend auf diesen Exponaten einen räumlichen Narrativ. Und da ich selber aus der Gestaltung und aus der Raumgestaltung auch komme, habe ich immer Schwierigkeiten, die richtigen Szenografen zu finden, die das dann halt auch umsetzen, weil du natürlich... Eine selber eine inhaltliche und auch ästhetische oder räumliche Realität schon mitbringst, die du daran hoffst, da mit der Person dann umzusetzen, weil die Person natürlich die Verantwortung dafür übernimmt. Und im Fall von Dennis van der Broek war es perfekt, weil ich äh, vor Jahren ein Format entwickelt habe, das heißt Desktop-Exhibition. Ich benutze immer meinen Desktop-Hintergrund, so als würde ich, so ein bisschen wie so Puppentheater. Ich tue alle... Files, also alle Dateien, manchmal ist es eine Movie-Datei, manchmal ist es eine PDF, manchmal ist es ein JPEG und ich positioniere die ein bisschen rum, aber du kannst halt auch einen Raumplan einer, eines, eines Ausstellungsraums auf deinen Desktop werfen und entsprechend die einzelnen Exponate hin- und herschieben. Vorteil ist auch, dass du brauchst ja keine Bildbeschriftung, also die Bildbeschriftung ist automatisch auch die, die Exponatbeschriftung und kannst so dermaßen halt bei Präsentationen auch sehr fluide, bisschen damit umgehen. Das ist ein bisschen natürlich, was heutzutage irgendwie diese Plattformen wie Miro ähm, irgendwie machen, wobei bei Miro natürlich auch andere Leute zugreifen können. Aber ich habe das halt gemacht, schon bevor diese ganzen Plattformen richtig populär geworden sind und ich mag das als Format weil du auf eine andere räumliche Art und Weise diese Ausstellung schon fühlen oder denken kannst. Und damals habe ich schon eine Ästhetik formuliert, auch farblich, die Dennis letztendlich eins zu eins übernommen hat. Und was ich spannend auch fand bei ihm, es gibt immer natürlich die Diskussion, wer, hat, wer ist der Auto, Autor einer, einer also wer, wer hat das eigentlich gesetzt bei Dennis? Der ist, der, die Zusammenarbeit war so wunderbar, dass er letztendlich auch immer wieder darüber spricht, dass ich eigentlich das, das Fundament davon gegeben habe. Und er es auch so schön fand, dass er das einfach umsetzen konnte, weil sehr oft ist es ja so, dass er dann ohne eine Inhaltlichkeit arbeiten muss. Aber so ging das so Hand in Hand. Und ja, und jetzt haben wir halt vor einem, knapp einem Monat eröffnet. Und was ich genauso schwierig finde wie beim, beim Museum für Gestaltung, ich bin nicht mehr im Museum. Ich bin nicht mehr die Gastgeberin. Also ich bin natürlich bei der Öffnung die Gastgeberin, dann am Wochenende von der, von dem, von der Museumsausstellung. Aber ich vermisse es, selber im Museum zu sein und um mit den Menschen umzugehen und diesen Umgang, ähm, um nochmal eine dritte Ausstellung ins Gespräch zu nehmen. Ich war letztes Jahr in Brüssel für drei Monate ähm, und habe die Ausstellung Institution Building in einem Architekturmuseum ähm, mit aufgebaut oder mit kuratiert zusammen mit Klaus Hirsch und Cédric äh, äh, Lebert Und was ich toll gefunden habe, das Format war so, dass wir mit einem leeren Raum angefangen haben und pro Woche ein neues Kapitel der Ausstellung aufgemacht hat. Und so war das diese komplette Ausstellung komplett performativ, ist gewachsen. Wir haben jede Woche eine Eröffnung gehabt. Jede, jede Woche haben vier bis fünf Leute für fünf bis zehn Minuten super informell über ihre Arbeit, ein Exponat, ein Buch, eine Idee, ein Architekturprojekt gesprochen und so haben wir halt wirklich auch eine Idee von einem Kollektiv, also das, als hätte man diese Ausstellung kollektiv aufgebaut obwohl natürlich es drei Co-Kuratoren gab die die Verantwortung übernommen haben aber das war ein, eine prozesshafte Ausstellung die dann als sie fertig war eine Woche später wieder quasi demoliert, äh nicht demoliert äh, wie sagt man, dismantled, ähm,
1: auseinander <lacht> also dann abgebaut
0: abgebaut worden ist und ich glaube jetzt mit der Erkenntnis dieser drei Ausstellungen ich frage mich das, also für mich persönlich ist die Rolle dieses Gastgebers in der Ausstellung fast wichtiger als eigentlich die, das Kuratieren einer Ausstellung, weil ich hatte da das Gefühl bei Institution Building, dass wir mehr, mehr als drei Kuratoren waren, weil wir ja immer noch sehr viel Inhalt, Feedback oder Input bekommen haben von dem Publikum, das gekommen ist und so ja immer wieder spontan über die Wochen neue Exponate dazu gekommen sind, die wir nicht hätten über die wir vielleicht nicht was wussten, aber du, wenn du ja in einer Stadt bist, in der du ein Publikum hast, das kommt und sich quasi mit deinem Museum als Ort der Gemeinschaft oder auch des Wissensvermittlung auseinandersetzt, musst du das muss auch offen meiner Meinung nach heutzutage auch sein, um nicht zu sagen, dass du die Person bist, die die Inhalte bestimmt, sondern die Menschen müssen ja auch die Inhalte auch mitbringen, um sich dann natürlich auch an das Institut zu binden.
1: Ja, das finde ich interessant, weil auch dieser Titel Institution Building hat ja so ambivalente Konnotationen. Also man könnte ja dabei denken, es geht jetzt eben darum, durch dieses Menschen kommen in einer gewissen Art und Weise, in einem gewissen Raum zusammen, eben was festzusetzen, was wir dann heute irgendwie als Designkanon oder äh, ja, die Geschichte oder so kennen ähm, oder andere Institutionen. Aber gerade dadurch, dass es ja dann so ein offener Prozess ist und du dich als Kuratorin oder ihr euch als Kuratorinnen-Team auch so zurückgenommen habt, gibt es ja die Möglichkeit auch für die Menschen irgendwie
0: beizutragen.
1: Ja, Oder so eine, eine Art von Institution zu begründen oder mitzuformen, die ähm, aus ihnen heraus irgendwie entsteht. Und ja, das finde ich naja. äh, eine schöne Idee auf jeden Fall.
0: Ich glaube, die Herausforderung ist auch heutzutage diese Räume, also es gibt natürlich eine Veränderung, gesellschaftliche Änderung von dem, was die Leute eigentlich erfahren wollen. Oder auch die Idee dieser Erlebnisgesellschaft, das ist, ja kein, das ist ja eine Realität, mit der wir umgehen müssen. Und ich glaube trotzdem auch, dass diese Idee einer sozialen Infrastruktur extrem wichtig ist. Vielleicht viel wichtiger als das eigentliche Ausstellen. Weil ich glaube, ein Mensch lernt viel mehr durch den Körper als durch die Betrachtung eines Objekts. Also wenn du wirklich, also der Körper lernt ja mit, nicht nur der Geist und nicht nur deine Augen, auch alle deine Sinne. Und sobald du selber irgendwie interagierst, glaube ich, dass es so eine physical memory stattfindet, dass du, dass du das eigene Erlebnis, in einem, in, in, im Design zu stehen und auch sich bewusst zu sein, dass du im Design stehst, viel mehr relevanter ist es, als einfach nur auf einem Podest ein Objekt zu betrachten. Und da, dahingehend war war auch die Idee von Total Space genau diese Thematisierung, dieser sehr raumumgreifenden Installation, wo man die Arbeit von diesen fünf, fünf Praxen, fünf Studios, und wir haben uns auch bewusst damals auch, äh, überlegt, dass wir nicht nur mit einzelnen Autoren arbeiten wollen, sondern vor allen Dingen auch diese, das Kollektiv oder das Duo, die Zusammenarbeit nochmal irgendwie unterstreichen wollen. Weil, ich frage mich immer noch, wie wir in 2022 immer noch die Idee des Ikonen oder des Genius, oder... Ähm, ja, aber es hat natürlich auch viel mit der Presse zu tun, ne? Also, wer schreibt diese Geschichten, ne? mhm. und wer wer liest die, und wer hält genau noch an diesen alten ähm, romantischen Vorstellungen, die ja eigentlich nur produziert worden sind. Das sind all, diese, all Diese Geschichten sind ja eine reine Konstruktion, die sehr oft eigentlich nicht so viel mit der Realität zu tun haben, mhm. sondern... Ähm, ja, auch, so, auch bei dieser Solarausstellung, diese ganzen Bilder, wo diese Menschen zusammenkommen in schwarz-weiß mit ihren perfekten Anzügen. Ich meine, damals gab es keine Kamera, das war nicht einfach ein schneller iPhone-Snapshot, <lacht> der dann zufällig irgendwie in den sozialen Medien gelandet ist und dann äh, viral gegangen ist, sondern das waren richtig konstruierte, geplante Geschichten. Die, die verkauft worden sind an die Menschen, ne? wo man gedacht hat: Okay, so musst du als Designer dann sein. <lacht> dieses Leben und dieses Haus und dieses Auto und diesen Anzug musst du haben. Mhm. Und das wird ja immer noch wahnsinnig praktiziert. Und ich finde es dann auch schade, wenn ich manchmal so sehe, Menschen, die dann in, irgendwie in einer Lehre sind oder also vielleicht vermittelten und viel verantwortungsschwereren ähm, äh, Rollen sind, dass sie damit auch weitermachen. Ähm, anstatt irgendwie, sich irgendwie zuzuhören, was Ihre Studierenden, welche Erwartungen Sie eigentlich irgendwie ans Design haben oder an Gesellschaftsformen.
1: Ja, total. Ich finde auch, dass ähm, natürlich Selbstdarstellung da eine ganz große Rolle spielt. Also, wie präsentiere ich mich als Autorin oder Designerin? Aber gleichzeitig sind wir auch sowieso in unserem Alltag die ganze Zeit damit beschäftigt, uns in irgendeiner Form selbst zu präsentieren auf irgendwie Instagram oder be real. Äh, wo man dann noch mal eine besonders echte Fassung des eigenen Selbst irgendwie präsentieren kann. Und ich muss jetzt
0: wirklich fragen, was Be Real ist. Was
1: ist Be Real? <lacht> jetzt das Allerneueste. Ähm, das ist eine App, die einem, da kann man auch wie bei Instagram äh, Freundinnen followen und wenn man sich zurückfollowt, dann ähm, sieht man die Be Reals von anderen und äh, es gibt dann einmal am Tag einen Be Real Moment. Das wird dir dann auf dem Handy angezeigt. Was und das ist musst. dann der Moment, wo du zum einen ein Foto von dir selbst, ein Selfie machst und zum anderen ein Foto von was auch immer du gerade vor dir hast. Und damit soll halt quasi so real bist. einfach der real Moment, in dem du gerade bist, äh, vermittelt werden. Und man kann dann sehen, was <lacht> alle deine Freunde in diesem Moment gemacht haben.
0: Aber du kriegst quasi einen Alarm, also eine Notifikation ja. auf dein Telefon. Das erinnert mich noch an das Tamagotchi der 90er Jahre. Dieses, genau. dieses, dieses kleine küken computer roboter -Ei, was, was dann gefüttert werden muss um eine bestimmte Uhrzeit. Und das, ist ja auch eine eigentlich, das hat ja auch so viel mit diesem pavloschen Hund zu tun, dieses reaktionäre, aber forcierte. Also du bist ja trainiert mhm. zu reagieren.
1: Okay. Ja, total. Und, ähm, Benutzt du es selber? Ich benutze es noch nicht selber. <lacht> ähm, gerade wenn ich noch so ein bisschen... Äh, am Zweifeln, ob ich wirklich ja. noch ein soziales Netzwerk brauche, aber ich erscheine täglich in so vielen Be-Reals gefühlt, dass ich langsam mich frage, ob ich da nicht einfach selbst eins haben könnte, ja. weil jede Person, mit der ich unterwegs bin, Be-Real. Ähm, naja.
0: Welche Plattformen benutzt du sonst?
1: Instagram hauptsächlich, ja. ähm, aber da auch hauptsächlich einfach um Veranstaltungen, die ich mache, anzukündigen oder ja. ja, ja. ja. Aber ansonsten, ansonsten nichts. Ähm, genau, und woran ich aber gerade denken musste, ich komme jetzt gerade aus Venedig und da war auf der Biennale im Schweizer Pavillon so eine Atmosphäre geschaffen. Da wollte die Künstlerin quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, die Atmosphäre generieren, die quasi visuell das ausdrückt, was man empfindet, wenn man auf einem Konzert ist. Also sie wollte quasi mit äh, visuellen Eindrücken was Musikalisches irgendwie nachempfinden, was ich sehr ambitioniert und spannend fand. Und in diesem Raum waren so ganz große Holzskulpturen und alles war total auf Erfahrung ausgelegt. Also große Skulpturen, äh, rotes Licht, das sich irgendwie gewandelt hat. Und es war eigentlich so prädestiniert dafür, dass dafür, davon ganz viele Fotos gemacht werden, weil man sich so gut vor diese großen Skulpturen stellen konnte, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Man konnte diesen Raum nicht fotografieren und es fand ich so spannend, auch da drin zu stehen und zu sehen, wie alle versucht haben, irgendwie da Instagrammable Fotos rauszubekommen mhm. und sich das dem total entzogen hat, obwohl es eigentlich total diese Ästhetik gesprochen hat von diesen eben ja sehr so erlebnismäßigen Räumen.
0: Das, ist, das Interessante ist, was die meisten Leute gar nicht wissen, dass die Latifa während der Biennale ja versucht hat, auch ähm, eine Art Sponsoring zu bekommen oder eine Kultur, kulturelle Förderung, um auch ein Event zu machen. Also, sie wollte quasi dieses Event, wie sagt man das auf Deutsch, eventi Eventification mhm. auch nochmal ähm, ja, übertreiben und eigentlich den richtigen Event machen. Aber das ist das Ding ist, dass die viele Kulturförderungsgefäße nicht verstehen, dass ein Fest genauso wichtig ist wie eine Ausstellung. Es ja? ähm, sind natürlich andere Formate und aber wir es gefühlsmäßig mit einem Fest etwas anderes aktivieren als mit einer Ausstellung, äh, die einfach nochmal ganz konstruiert ist. Während auf einem Fest ist das Performative, das ähm, Kommunikative, das Physische oder das ähm, ja, das Mo Moment also dieses, das ist unkontrollierbar. Und sie hat es ja wirklich geschafft, aber sie hat letztendlich es letztendlich geschafft, Privatgelder zusammenzubekommen, weil die Gefäße, die interessiert waren, wollten, natürlich direkt eingreifen. Es muss so sein und da muss das Logo hin und das muss dann und dann wirkt das direkt eine, wie ein, ein, ein Werbeformat einer Kulturinitiative oder Kulturstiftung. Und das ist halt etwas, was ähm, ich habe selber die Biennale dieses Jahr leider nicht gesehen, ähm, aber das finde ich einfach schön, wenn man, wenn man das eigentlich weiß, dass sie das schon richtig gedacht hat. Aber diese Idee, dass die Dinge eher auf irgendeine Art Weise gestaltet sind, dass sie wie eine Art Bühne wirken, finde ich schon interessant. Also, dass, dass der Mensch quasi eine Bühne bekommt, in der er sich aufhalten kann und auch in der Kunst oder im Design steht. Und auch eine der besten Architekturbiennalen, die in Venedig stattgefunden hat, war auch die von Sana, weil die auch sehr viele sehr viel gebaut haben, physisch gebaut haben. Das, hast du, das, hast du, das heißt, du hast dich in diesen Architekturelementen auch aufgehalten und hast nicht nur die Architektur auf einem, ja, auf einem Ausdruck angeschaut oder in einem kleinen Modell, wo die Proportionen zum Körper halt einfach nicht funktionieren, weil du einfach nur, eine, nur etwas betrachtest, aber nur nicht weißt, wie es sich anfühlt. Das ist ja auch das, was in der Gestaltung sehr oft stattfindet, wenn wir jetzt digitale Methoden verwenden, um... Gestaltungsaufgaben als erstes umzusetzen und manchmal halt nie ins Modell, auf einer Modellebene umsetzen, sondern direkt in die Produktion gehen. Und man sieht sehr oft, dass man, also man merkt das sehr oft bei Räumen, dass es einfach von vorne bis hinten durchgestaltet ist, ohne zu testen oder etwas wachsen zu lassen oder vielleicht auf mehreren Ebenen. Vielleicht braucht es auch irgendwie so eine Dekonstruktion und dass man irgendwie doch bei einer Raumgestaltung erst sagt, okay, das sitzen und dann das Schlafen und das Sprechen und das Miteinander sein und das Essen und dann kann man vielleicht eben eine Ja, dann ist es eher so ein Baumsteinmodell, was dann halt irgendwie aufeinander aufbaut, als wenn man von Anfang an sagt, der Raum muss direkt fertig sein oder der Ort muss richtig fertig sein.
1: Das stimmt. Wie seid ihr denn damit umgegangen in Total Space, weil da, also Total Space ähm, impliziert ja auch schon ein bisschen, dass man einfach diesen totalen Raum als ein irgendwie abgeschlossenes Ding dahinstellt und dann auch dieser Begriff, den ich übrigens sehr schön finde, äh, im Design stehen, weil eigentlich ja man immer eher vor Design steht oder an Design lehnt oder so. Ähm, da einem wahrscheinlich wirklich klar wird, da, weil man eben eigentlich in so einem sehr künstlich geschaffenen Ensemble steht.
0: Also ich meine, im Fall von Total Space waren das schon abgeschlossene Räume, aber es waren halt vor allen Dingen, was sehr untypisch für das Museum für Gestaltung war, Räume, die du auch anfassen durftest ähm, und Auf Räume, die auch viel Aufenthaltsqualität haben, also auch nicht die Idee, dass du durchläufst und damit fertig bist, sondern dass du auch bleiben kannst im Museum. Aber vielleicht noch um kurz den Begriff zu erklären, ähm, es war einfach ein Moment, wo wir mit allen Studios gearbeitet haben und zum Schluss diese fünf Studios hatten, wo natürlich es einen Schweizer Fokus gab, weil es ein Schweizer Museum ist. Trotzdem aber drei Positionen dabei waren, die außerhalb von der Schweiz ähm, quasi ja, aktiv sind, aber halt grundsätzlich auch in anderen Städten und Ländern leben. Ähm, aber, zu, zu, aber alle haben, hatten eins gemein, egal ob es und Robert Hausmann waren, dieselbe als Architekten immer noch sagen, sie sind Architekten, sie benutzen aber Design, um quasi kleine Fallstudien für die Architektur zu machen, in Form von Möbeln. Oder äh, Softbarock, die einfach sagen, sie wollen längst eigentlich äh, nicht nur an Objekten arbeiten, sondern an ganzen Räumen. Und, sie, und ähm, Sascha äh, Stucin vom Softbarock hat damals in dem Skype gesagt, Zoom war es sogar, ähm, Total Environment und dann am selben Tag, eine Stunde später, beim Mittagessen, kriege ich eine Notifikation auf meinem Handy, dass Wim Kraul gestorben ist. Und Wim Kraul war der Erfinder von Total Design. Das war das erste äh, sehr komplexe Designstudio in den Niederlanden, was nicht nur Briefbackengestaltung, Typografie, Grafik, Szenografie und Räume gestaltet hat. Es war wirklich so eine Full, Full Agency, könnte man sagen wo man halt wirklich aus diesem, dieser Idee eines Experten auch einen Generalisten machen konnte. Aber er hat sich die Leute auch gesucht, die in diesen Rollen dann auch aktiv geworden sind. Und dann habe ich so kam das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob, das, ob ich das gesagt habe oder Damian. Damian könnte, kann das auch nicht rekonstruieren, aber es war in dem Moment klar, dass, der, dass das Wort oder der Begriff Total Space irgendwie greifbar ist. Und vielleicht könnte man damit sagen, okay, lass uns das jetzt so benennen und schauen, was der Begriff macht. Ich weiß nicht, ob der in fünf bis zehn Jahren vielleicht wirklich im allgemeinen Begriff wird und auch oft benutzt wird und man sagt, okay, das, das ist ein Total Space. Ähm, ist aber auch gar nicht in Anspruch, weil man, dass diese Dinge kann man nicht kontrollieren, sondern diese Dinge müssen Menschen entscheiden, äh, die sich den Begriff annehmen. Das ist genauso wie so Worte wie, was war das? Hyper-Norm? Nee. nee. Ja, also
1: Hyper-Real?
0: Genau, Hyper-Real beispielsweise oder Normcore. Das sind Begriffe, die irgendjemand sich ausdenkt, formuliert, immer wieder benutzt, mit der, nicht, sicherlich mit dem Anspruch, dass der Begriff vielleicht irgendwann übernommen wird in den, in den allgemeinen Diskurs.
1: Ich finde diesen Total Space Begriff auch deswegen interessant, weil mich der auch gleichzeitig an totalitäre Räume denken lässt und ich aber immer gerne auch in so Abgrenzung denke, also es klingt jetzt total negativ, aber indem ich mich frage, okay, ich bin hier in einem Total Space, was unterscheidet den jetzt gerade von einem möglicherweise totalitären Raum und mhm. wie kann ich mich hier drin bewegen, im Gegensatz dazu, mhm. finde ich das irgendwie, glaube ich, sehr wirksam. Ähm
0: es ist wirksam, aber auch gleichzeitig gefährlich. Also wir haben so viel immer, die meisten Studios sind englischsprachig, die wir ausgesucht haben und uns ist irgendwann erst später bewusst geworden, dass dieser, dieser Vergleich mit dem totalitären Raum, der auch sehr, ja, politisch alt auch ist. Und ich meine, eigentlich ist vielleicht auch jeder Raum politisch. Und wir auch gedacht haben, das kann sicherlich sein, dass jemand das so versteht. Aber ich wollte eigentlich nie unbedingt, dass es darum geht, ob abgeschlossene, fertige Räume zu denken. Das Museum hatte den Anspruch, dass, sie, dass es abgeschlossene, fertige Räume sind, die halt einfach bei einer Ausstellung von acht Monaten, mit, die auch von der Pandemie geprägt waren, funktionieren und ähm, ich fand es ja auch absurd, weil in Deutschland und in den Niederlanden beispielsweise ist man mit Maske rumgelaufen <lacht> und ähm, ist teilweise zu Hause geblieben, weil es halt diese Sperre gab. In der Schweiz war das Museum teilweise noch offen und die Leute äh, sind wirklich auf den Kuscheltieren von Sucuk und Bratwurst rumgerollt und haben alles angefasst. Also das, ist, das war für mich dann auch so ein Paradox, weil ich dann auch äh, zweimal eine Erlaubnis bekommen habe, wirklich in die Schweiz zu reisen, von Deutschland aus mit einer Genehmigung, mit schriftlichen Genehmigung. Und ähm, du bist dann, du denkst, du bist es eigentlich. Das Land ist gar nicht so weit entfernt, es ist grenznah, aber die Realität, Lebensrealitäten sind nochmal so ganz anders, weil die Politik noch mal ganz anders ist. Ja.
1: Ich fand es aber auch gerade spannend, was du gesagt hast, dass es dann ähm, irgendwie Architektinnen gab, die sagen: Wir sind zwar Architektinnen, aber wir wollen das machen, oder wir sind, ähm, keine Ahnung, ja, wir sind eigentlich das, aber wir wollen das machen, um irgendwie eine andere Perspektive auf unsere Disziplin äh, zu ermöglichen. Und das ist auch so ein bisschen äh, das, was mich an diesem Performance-Thema im Design auch stark interessiert, weil das ja was ist, was man eigentlich, wenn man jetzt so einem objektzentrierten Designbegriff folgt, erstmal so abwegig klingt, wie es überhaupt nur geht. Klar gibt es jetzt mittlerweile auch irgendwie Prozessdesign und so weiter, andere Designströmungen, die sich mehr mit den Dingen auseinandersetzen, die das Objekt erst hervorbringen. Aber trotzdem finde ich, ist es immer noch so ein, hat es so eine leichte Provokation zu sagen, ähm, wir machen Performance im Design, mhm. weil da kommt ja nichts dabei raus. Ähm, deswegen würde es mich total interessieren, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist oder. Performance-Choreografie mhm. äh, und wie du das auch einsetzt und wie du das vermittelst.
0: Also, ich glaube, ich komme, also der, der Grund, wieso ich dazu komme, ist ganz einfach. Meine erste Berufswahl war Tänzerin, was mich mein Leben lang geprägt hat. Ich bin mit Ballett, Leistungstouren, Tanz aufgewachsen und war schonungslos verliebt in die Praxis von Pina Bausch. Aber ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und meine Eltern hatten sehr viele Freunde in Wuppertal. Und ich bin immer wieder nach Wuppertal gefahren. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass die Schwierigkeit für mich ist die Choreografie, also die geplante Choreografie. Ich bin jemand, der sehr, sehr oft sehr reaktionär arbeitet. Und ich sage immer, meine Methode ist die strategische Improvisation was natürlich irgendwo eine Art Paradox ist in seinem Ausdruck, aber ich mag das, weil ich finde, das ist, weil ich immer durch auch meine Ausbildung im Design immer eine Art Planung, Planungsebene habe, aber ich muss auf, die, auf den Raum reagieren, mit dem ich arbeite, ich muss auf die Menschen reagieren, mit denen ich arbeite, so leite ich auch meine Workshops ähm, grob vorbereitet, aber durch den Austausch mit den einzelnen Protagonisten, die teilnehmen oder die einzelnen Persönlichkeiten, kommt eine andere Realität bei rum, weil, weil ich auch interessiert bin an den Erfahrungen von den Menschen in Räumen oder ähm, ihre, ihre, auch ihre Haltung zum Design oder zu der gebauten Welt. Und dann passiert halt immer so etwas Unkontrollierbares. Und mit diesem ich, mit dem ich habe immer das Performative sowieso immer genommen, weil ich immer in viele, in viele Rollen reinkomme und immer das Gefühl habe, ich bin jetzt in diesem Moment ein Performer auf eine Art und Weise. Aber wie es irgendwie dazu kam, dass ich dann auch angefangen habe, diesen Kurs zu übernehmen, den ich nenne Choreography is for Design itself, ähm, ist eigentlich das stattgefunden durch ein Gespräch, was ich mit Saskia von Stein hatte. Saskia von Stein ist jetzt die Leitung von Architekturwoche Rotterdam und hat halt diese, diese Abteilung an der Design Designakademie geleitet. Und sie fand diese Ansätze, dass wir selber quasi geprägt sind durch ein Objekt und die Begrifflichkeit, die ein Objekt oder eine Bedeutung, die ein Objekt hat. Was ist aber beispielsweise, wenn du den Objekten einen anderen Begriff gibst? Also ich meine, beispielsweise eine Banane, okay, das ist jetzt vielleicht kein Objekt, sondern ein, ein Ess, ein, also etwas Essbares, also ein, äh, ein Nahrungsmittel. Aber wenn du jemandem eine Banane zeigst, der nie eine Banane ge gesehen hat, kannst du dem Banane jegliche Bedeutung geben, jeglichen Begriff. Und diese Person lebt in der Realiz Real Lebensrealität, dass es vielleicht ein Auto ist. Und all diese Dinge sind ja so dem was konstruiert durch Sprache auch. Und wir vergessen manchmal auch, dass, dass diese Sprache etwas Manipulierendes hat, aber auch wie, wie diese, diese Objekte uns choreografieren. Also die, das Öffnen einer Banane, das, das Aufmachen einer Autotür, das Einsteigen. Und ich habe auch super viel Tanztraining gemacht, auch in den letzten Jahren noch mal. Bartanjev ist beispielsweise jemand, der sich mit, nicht mit Choreografie, aber mit Bewegungsstrukturen äh, auseinandersetzt. Und ich diese Kurse dann mache, weil ich das interessant finde, wenn du dich bewusst deinem Körper machst, dass du vielleicht auch, auch eine ganz andere Gestaltungsentscheidung triffst. Und das sind meistens Kurse, die ich dann mache, die drei Tage dauern, die, wo die Studierenden keinen Laptop dabei haben und auch so glücklich sind. <lacht> weil sie quasi sehen, also sie sehen, sie nehmen wahr, sie analysieren, sie, das ist wie, sie reformieren, ähm, sie nehmen Gegenstände in die Hand, manchmal ist es, arbeite ich gar nicht mit Sprache, dann müssen sie miteinander performen und was ganz interessant ist, sind ja immer Masterstudierende, das ist der erste richtige Workshop, den sie machen, wenn sie, bevor sie zwei Jahre studieren, was, mit der, in der, was, der, was passiert mit der Beziehung zu ihnen, weil sie müssen, wir machen viel auch Improvisationstheater. Es gibt viele Übungen, wo man sich tief in die Augen schauen muss, wo es wirklich auch mit Aufmerksamkeitskontrolle äh, äh, zu tun hat. Und sie lernen sich richtig zu, wahrzunehmen. Und das, das kreiert einfach eine, eine, eine Ausgangsformel, um zusammenzuarbeiten, die wahnsinnig prägend gewesen ist. Und das war so erfolgreich vor drei Jahren, dass die Saskia von Stein mich jetzt jedes Jahr äh, einlädt. Und das nächste Mal mache ich jetzt am Montag und freue mich auch riesig darauf. Weil du weißt für mich auch in diesen Prozessen, ich lerne ja genauso viel eigentlich wie die Studierenden von mir. Ich bin nur diejenige, die quasi eine Art Gastgeberrolle hat. Und mit dieser Gastgeberrolle will ich ja auch, dass sie das Gefühl haben, dass sie ja, mit einem Erfahrungswert rausgehen, das sie dann auch als Gestalter prägt.
1: Das, was du gerade erzählt hast zur strategischen Improvisation und in Kombination mit der Gastgeberinnenrolle, erinnert mich gerade sehr stark auch an Anna Halprin. Ich weiß nicht, ob du Anna ja, Halprin kennst. Und generell die ganzen Tänzerinnen dieser Zeit in den USA, 1960er, 70er Jahre, die ja ganz viel eigentlich strategisch improvisiert haben. Die gesagt haben, wir, wir improvisieren, aber es gibt so eine Art etwas, Chore etwas Choreografiertes, was das anstößt oder das so einen Rahmen für diese Improvisation. Improvisation überhaupt gibt. Ich glaube, das heißt Task Dance, mhm. ähm, was ich auch eben sehr spannend finde dann in dem Kontext von so einem Workshop, weil das ja so eine Methode ist, die man total gut reinbringen kann. Es gibt irgendeine Art von Vorgabe und alles Weitere ist aber Selbstläufer, ist Improvisation. Ähm, und da nochmal, um auf eine Hellprint zurückzukommen, finde ich es eben auch sehr spannend, dass sie ja dieses Tanzdeck in, in Kalifornien hatte, wo sie mit ihrem Mann zusammen ein Haus gebaut hatte und ähm, da so eine riesen Veranda hatte. Und diese Veranda hat eigentlich wie so eine Art Treffpunkt äh, fungiert für diese Gruppe von Tänzerinnen, die irgendwie anders tanzen wollten und auch das ganz stark eigentlich mit einem, ja, auch mit einem politischen, ähm, mit einer politischen Idee verbunden war. Ähm, und eben gerade diese Gemeinschaft dort so gestärkt wurde, dass sie diesen Raum geschaffen hat, wo diese Art von Improvisationstanz in der Gruppe überhaupt stattfinden konnte. Aber ähm, daraus würde, glaube ich, so meine Frage resultieren, woher nimmst du denn die Methoden oder die Techniken, die du dann für diese Workshops einsetzt?
0: Also ich hatte das ja kurz erwähnt, einerseits mit dieser, dem Hintergrund, dass ich selber, ähm, bis ich, ich glaube, zwölf Jahre alt war, etliche Tanzkurse oder Vereine oder auch viel Balletttraining gemacht habe und in den letzten Jahren sehr oft, egal jetzt, ob das hier in Berlin in der Tanzfabrik ist oder in unterschiedlichen anderen, also hauptsächlich in Berlin, auch teilgenommen habe, auch in Hellerau, die Institution, die jetzt, sie heißt nicht Claudia, nicht Cornelia, aber sie hat damals die Kaserne Basel auch geleitet und sie ist eine fantastische Intendantin diese Angebote gibt es ja eigentlich überall. Und wenn man das Interesse daran hat, die Art und Weise der, Be also der Motorik, Bewegung, irgendwie auch dieses, dieses sich bewusst machen, seinem, seinem, also, also bewusst machen des eigenen Körpers in der Welt und auch in, den gestalteten, in der gestalteten Umgebung findet man ja wahnsinnig viele Angebote und diese Trainings sind für mich einfach prägend, weil das, was ich dann selber erfahre, quasi weitervermittelt an die Studierenden und ich mich natürlich auch grundsätzlich mit dieser Thematik immer schon ausge, auseinandergesetzt habe. Ich habe mich auch schon gefragt, wenn ich jetzt jetzt zum vierten Mal diesen Workshop mache, wie geht's weiter, weil ich das noch nie so ausformuliert habe. Ich habe halt so meine so eine, so eine so ein Set von Tools, die ich mitnehme und in diesen Anfangsgespräch mit den Studierenden prägt sich das immer stärker. Ich bringe denen auch jedes Mal ein Heft mit, ein A4-Heft und stelle viele Fragen, die sie selber schriftlich zeichnen oder auch sogar ihre Bewegungsabläufe skizzieren müssen. Und ich sage ja auch immer, so, genauso wie Holz, Beton und Metall ein Material ist, ist eigentlich auch ein, eine Bewegung, auch eine Form von Material, das du halt in der Welt irgendwie benutzt. Und letztendlich ähm, manifestiert sich das zum Schluss sogar, dass wir sehr oft auch eine Aufnahme zum Schluss machen oder sich irgendwie doch etwas Visuelles oder etwas manifestiert, was man dann irgendwie doch nach außen vermitteln kann, dass es halt nicht nur ein Moment war, wo etwas passiert ist. Das ist ja auch die Frage der Kunst. Sehr oft kann man... Ähm, ja, kann man Bewegung sammeln oder kann man eine Choreografie oder ein Tanzstück oder etwas temporäres, äh, ephemeres irgendwie sammeln oder behalten. Und ich glaube schon, und noch schöner ist ja, wenn vielleicht diese Art, das Set von diesen Bewegungen vielleicht auch dann von anderen Menschen irgendwie ähm, umgesetzt werden kann.
1: Ich denke, das ist ja auch generell eine spannende Frage, die Frage der Dokumentation, die ich finde, sich auch in der also ich komme aus dem Produktdesign und dort hatte ich den Eindruck, dass sich schon alleine über die Dauer meines Bachelorstudiums die Art und Weise, wie Design dokumentiert wurde und die Art und Weise, wie Designprozesse dokumentiert wurden, extrem gewandelt hat. Und das ist ja auch eine weitere Form, Möglichkeit, das zu dokumentieren, wie es letztendlich zu was gekommen ist, was man gemacht hat. Und da kann ich mir vorstellen, dass das eben gerade... Ja, diese Auseinandersetzung mit der Choreografie und auch dann zum Beispiel Bewegungsnotationen sich anzuschauen, irgendwie auch eine schöne ein schöner Zugewinn sein kann mhm. zu diesem Repertoire, wie man Prozesse im Design eigentlich dokumentiert und irgendwie für die Öffentlichkeit auch nachvollziehbar macht, mhm. äh, weil damit ja auch so eine Verortung einhergeht. Also
0: Aber lass uns nochmal zurück zu, was du gesagt hast, als du mir die Plattform BeReal vorgestellt ja. hast. Nehmen wir mal, im Design würde man be real verwenden. Ich meine, da würde wirklich die Realität rauskommen, weil in der Gestaltung ist es ja sehr oft, dass man einen Auftrag bekommt und man muss ja direkt planerisch auch mit Deadlines arbeiten und sagen, bis dann und dann ist das fertig. Natürlich, es geht um Geld, es geht um ähm, Jobs, es geht um Verantwortung, es geht auch um ein äh, Resultat und sehr oft ist es ja im Design, dass dieses Resultat auch sichtbar sein sollen, physisch auch greifbar sein sollen. Aber nehmen wir mal an, man würde so einem Designer diesen be real und er müsste jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit wirklich zeigen, wo er ist, dann wäre in der Ausstellungsformat, im Ausstellungsformat die Realität ganz anders, weil da wird auch wahnsinnig viel ja, konstruiert und auch auf eine, ich meine, ich glaube, ich habe mich auch vom Design so stark wegbewegt, weil ich auch nicht verstanden habe, weil so wie, wie in diesen, in diesen, ja, monochrom ähm, sehr teils emotionslosen äh, Räumen, da, da will ja, da, so lebt kein Mensch. Also ich kenne keinen Mensch, in dem ich bei ihm in die Wohnung gelaufen bin, lebt auf die Art und Weise, wie das in und in dem Magazin ja immer noch dargestellt wird. Und es ist egal, ob ich die Frankfurter Allgemeine Zeitung aufmache, oder äh, irgendwie die Zeitmagazin, die haben ja auch immer paar, alle paar Monate eine Design-Issue. Das ist das ist einfach eine Lebensrealität, das ist das die ein Prozent auf der Welt, die so leben. Und was, was ist mit den 99, die eigentlich eine, schon eine dominante Anzahl von Menschen sind? Und ich, mich interessiert eher das, was so was so liegen bleibt, was passiert. Dass, dass, also, also, mich, mich interessiert die Realität, die Lebensrealität.
1: Mhm. Ja, ich denke, wenn man jetzt tatsächlich Designstudierenden mal ein Semester lang Be Real zur Verfügung stellen würde und die damit ihren Designprozess dokumentieren würden, ist es ja auch dadurch, dass diese Aufforderung für das Foto eigentlich immer zu unterschiedlichen Zeiten kommt, würde das eben nicht nur die Lebensrealität der Studierenden, beziehungsweise würde das Besondere auch die Lebensrealität der Studierenden aufzeigen, was ja auch an ein wichtiges anderes Thema grenzt, nämlich eben sowas wie eine Entgrenzung von Arbeit und Privatleben, dass man dann möglicherweise, wenn man um 23.30 Uhr noch einen Be-Real macht, eben immer noch in seinem Atelier sitzt und immer noch an seinem Prototyp baut. Mhm. Und das würde auch so diese teilweise diese Höhen und Tiefen, durch die man geht in einem Designstudium, aber auch die Prekarität oder die Selbstausbeutung, die damit oft einhergeht, auch abbilden können. Das ja. wäre eigentlich sehr spannend.
0: Das wäre eigentlich ganz spannend. Mhm. Aber eigentlich finde ich das interessant, dass du das jetzt nochmal, also weil du jetzt explizit 23.30 Uhr sagst, was ich total interessant finde, ist in der Beobachtung, jetzt auch in meiner Rolle an der Hochschule für Kunst und Gestaltung in, in Basel, ist die Einstellung der Studierenden zu Arbeit und Geld. In meinem Fall, ich meine, ich habe studiert vor 15 Jahren, 17 Jahren, nee, 2010 bin ich, ach, 12 vor zwölf Jahren war ich fertig und was mir bewusst geworden ist, so ein bisschen, wir haben damals Räume genommen oder Formate entwickelt und wir haben viel gearbeitet, wir haben auch nicht gearbeitet, ich, ich hatte kein Monday, Friday, 9 to 5, ich habe es geliebt, bis vier morgens irgendwie mit Freunden irgendwas zu machen oder zu was improvisieren, das ist die kostbarste Zeit, die du hast, weil du da, da zu dem Zeitpunkt noch alles möglich ist. Und natürlich ist es so, dass nicht jeder sich in der, nicht jeder in derselben äh, Rolle steckt, auch auf einer finanziellen Ebene. Manche Studierende arbeiten 50 Prozent, manche müssen es gar nicht machen. Ähm, und da muss man halt auch mal schauen, dass man alles, was man auch anbietet an der Hochschule, so denkt, dass rein theoretisch für alle machbar sein könnte und man eigentlich nicht immer einen ausschließt. Aber dieses, dieses Gefühl, dass viele Studierende manchmal einfach gar nichts mehr machen, wenn sie nicht bezahlt werden. Es, es, es erschreckt mich manchmal, weil ich so, wenn ich so Hufschuhsysteme sehe, wo ich das Gefühl habe, die machen nur, wenn sie etwas zurückbekommen, da passiert nichts Spannendes mehr. Also es passiert wenige, oder es passieren wenige wirklich aufrichtige, radikale Ideen, weil ich meine, wie, mes wie messt du natürlich Arbeit, und den möglichen unerwarteten Output, der vielleicht irgendwie zu etwas uns bringen könnte, was vielleicht nicht nur relevant an dem Ort für die Person, aber vielleicht auch größer ist, das weiß man alles nicht. Aber man kann diese Dinge nicht vorhergestalten, man kann sie auch nicht planen. Da sind, da sind viel zu viele menschliche Faktoren, die, die einfach, ich meine, Malcolm Gladwell in dem Buch »The Tipping Point« beschreibt diese ganzen Phänomene so wunderbar, wo, wie Trends entstehen oder wie Ideen sich etablieren. Und ich meine, ich bin ja selber gar kein Verfechter von dem Wort Trend oder auch wie, also nicht, ich weiß, dass Trends da sind, aber ich mag nicht, wie sie wirtschaftlich gebraucht werden, um, äh, um den Menschen etwas zu verkaufen, was sie eigentlich effektiv nicht brauchen oder auch keinen grundsätzlichen Nutzen hat. Aber das ist halt auch so ein Thema, wo, wo ich immer denke, dass man mhm. sich darüber Gedanken machen muss.
1: Und da gibt es ja auch, äh, du hast ja auch gerade schon beschrieben, diesen Tipping Point, wenn man irgendwie eben keinen Zeitrahmen vorgegeben hat und dann vielleicht auch irgendwie in so ein Spiel reinkommt. Also ja. dann kommt dieser Tipping-Point, wo es eben nicht mehr so ein strukturiertes Abarbeiten von was ist, was man sich zur Aufgabe gesetzt hat, sondern dann eben in so ein freies Experimentieren reinkommt. Und da entstehen ja dann immer sehr schöne Sachen. Und da muss ich dann auch wieder an eine Ausstellung denken, über die ich unbedingt noch mit dir sprechen wollte, nämlich die beim Salone Möbelmesse in Mailand dieses Jahr. Mhm. Ähm, weil ich da...
0: Hast du sie selber auch gesehen?
1: Ich war ganz kurz nur da.
0: <lacht> hast, du bei alle, hast du alle Etagen gesehen oder hast du nur den Hauptraum gesehen? Ich war nur im Hauptraum, okay. ja. Mhm. Ich
1: war sehr kurz nur in Mailand dieses ja. Jahr. Ja. Ähm, aber da fand ich schon auf äh, mehreren Ebenen interessant, ähm, zu denen wir vielleicht gleich kommen können. Aber zuerst wollte ich nämlich äh, dich dazu befragen. Ich habe irgendwie gelesen, dass du dich auch bezogen hast auf ein Buch, wo es um diesen spielerischen Moment geht von Kindern, die so Höhlen bauen. Ja, genau. Das ist ja auch genau das, dieses Spielen, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Ja, genau. Ja. Ähm, hast du versucht, das in der Ausstellung quasi zu übersetzen? Ich,
0: ich weiß nicht, ob ich das ganze Buch und den ganzen Text wirklich umsetzen wollte, aber was ich spannend finde, er war Maggie Kellys Buch, ähm, das heißt Alcoves and, ich habe den Begriff leider, ich, mir fällt gerade irgendwie der Titel, aber sie redet über so architektelle, in Architektur ähm, gibt es so Sachen wie The Alcove, das sind ja so versetzte Räume in einem Raum, die dann wie so eine Alkove darstellen, es gibt sogar ein Vitra Design, äh, Vitra äh, Design Museum Produkt, ach nicht Vitra Design, nein, was nicht, doch, ein Vitra Produkt, eine, eine Sitzgruppe, die heißt sogar Alkove ähm, aber interessant ist, dass man in Architektur diese Alcoven gar nicht mehr baut, aber, und, Hingegen erarbeitet man ja heutzutage immer diese großen Räume, die für alle gemacht sind. Aber eigentlich ist es, der Mensch braucht diese Rückzugsräume, diese diese vielleicht, ja, eigentlich sind ja, soziale Infrastrukturen das eine, aber dann so Rückzugsräume für einen selbst. Und sie beschreibt in diesem Buch, so wunderbar, dieses... Ähm, wie heißt das noch, Children's Cave, also es ist dieser Moment, wenn du als Kind ganz viele Decken nimmst, die über den Tisch legst und unten dich verkriechst. Und dieses Spielerische ist ja auch eigentlich etwas, was wir irgendwann ablegen, als wenn wir erwachsen werden, mit, der, mit dem Gefühl, dass wir als Erwachsener es nicht mehr machen können. Aber umso älter ich werde, merke ich, dass viele Dinge, die ich als Kind wahnsinnig toll fand, da kommt auch beispielsweise das Performative oder das Choreografische wieder mit rein, oder auch sogar meine Kleidung hat sich sogar angepasst mehr als an das, wie ich mich gekleidet habe, als ich, als ich jünger war, so Teenager oder vielleicht sogar Kind, anstatt wie ich im Desi während des Designstudiums dachte, dass ich aussehen muss. Ich, hab, ich trage seit acht Jahren kein Schwarz mehr, kein bisschen. Und ich äh, bei der Ausstellung eigentlich unbedingt wollte, dass du in dem Raum das Gefühl hast, dass du auch im Raum stehst und alles anfassen kannst. Aber auch eine Art Rückzugsraum hast gegenüber dem, eigentlich wer sehr, ja, ich, der, die Ausstellung hätte ja nichts verkauft. Das war ja keine Produktschau, sondern es war eine, eine carte blanche, um einen Raum zu gestalten. Und dieser Raum hatte so viele visuelle und inhaltliche Konnotationen, die sicherlich auch mit sehr übertriebenen, ich werde ständig gefragt, wieso ich, wieso ich so viel Blau verwende. Blau ist aber strateg, also eigentlich statistisch gesehen die Lieblingsfarbe aller Menschen. Und wieso sollte ich mit einer Farbe arbeiten, die weniger Menschen mögen, wenn ich doch einen Raum gestalten möchte, die viele Menschen mögen und vielleicht auch viele Menschen da bleiben möchten. Und eigentlich war in dem Raum viel wichtiger diese ganzen Anlässe, die da drum, drum gebaut worden sind, weil anstatt eines Dinners für 30 Leute ähm, habe ich gesagt, ich möchte ein Fest. Und anstatt dieses Dinners wollte ich lieber Pizza, weil ich Pizza auch eigentlich, eigentlich symbolisch als ähm, als eine Form des ein, ein Essen, was auch unter also eine Pizza ist basiert genauso auf Designentscheidungen wie ein Möbel. Irgendjemand kam auf die Idee, dass dieses diesen diesen Teig in ein, in ein, etwas rundes zu formen, etwas drauf zu tun, aber es ist natürlich etwas, was verschwindet, weil es natürlich ein Nahrungsmittel ist. Und ich glaube, ich ich wollte halt dieses You don't want space, you want to fill it. Das ist eine Geste, dass du dass du nicht nur Raum brauchst als Mensch und nicht nur vielleicht als Frau oder vielleicht als äh, quere Person oder also weit gedacht jeder Mensch, aber dass du, auch, dass du auch ihn füllen möchtest, dass du mit deiner Anwesenheit genug bist. Und jedes Objekt will ja auch mit der Anwesen mit derselbigen Anwesenheit auch genug sein. Ne? Und wir wollen ja denselben Respekt. Also ne, dieser Bezug von von den Objekten, mit denen wir leben und auch mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Und so sollte es eigentlich eher eine soziale Infrastruktur sein als eine Ausstellung mhm. oder eine raumumfassende Installation.
1: Es ist ja auch bei der Pizza so, dass die halt eigentlich schon vorgibt, dass man da so im Kreis genau. darum sitzt und dann jeder sich so ein Stück nimmt und der Kreis bleibt dann, auch wenn die Pizza irgendwie weg ist. Ja. Das ist natürlich schön. Ich finde auch tatsächlich gerade... Äh, wenn es wie um so eine Geste geht, wie jetzt bei der Pizza, ähm, hast du ja auch mit einer sehr markanten Geste gearbeitet für diese Ausstellung. Also ich erinnere mich irgendwie an diesen Zeigefinger, mhm. äh, der so ausgestreckt war und ich fand das total schön, weil das so eine, für mich so eine Möglichkeit dargestellt hat, diese Ausstellung irgendwie so fast schon, also erstens kann man da so Teil von werden, aber man kann auch das so verkörpern und mit, mitnehmen ein Stück weit. Also es kann dann wie so eine Art äh, ja, wie so eine Art Körpersouvenir werden, was man aus dieser Ausstellung mitnimmt und dann äh, später seinen Freunden sagt, äh, hier, mein Zeigefinger, äh, das war die Ausstellung, in der ich letztens war. Mhm. Und ähm, dann ist es auch direkt sowas, worüber man wieder total ins Gespräch kommen kann. Mhm. Ähm, hast du schon öfter gemacht, dass du mit so Gesten irgendwie gearbeitet hast?
0: Ja, also ich bin bei diesen ganzen ähm, choreografischen Workshops, die ich im Design mache, geht es viel um Gesten. Also es gibt eine, eine Sache, die ich mache, wo wir im, im Kreis stehen und äh, an der Design-Academy habe ich meistens Studierende, da sind viele, wenig Niederländer dabei, aber viele Menschen aus der ganzen Welt. Und dann zu erkennen, wie viele unterschiedliche Gesten, unterschiedliche Konnotationen haben. Und das ist wahnsinnig spannend. Und wenn du die kollektiv performst, was es bedeutet, das kollektiv zu performen, welche, welche Bedeutung es auch durch die Wiederholung auch macht. Ne? Du kannst den Körper ja auch trainieren, dass du anders läufst oder dass du anders sitzt oder dass du dich im Raum anders aufhältst. Und das, ähm, was ist so Stühle, ich sage auch mal, Stühle sind ja eigentlich Architektur für den Körper. Und diese Architektur greift ja auch total stark auf den, den Körper ein. Und ich, es ist auch eine Form von Manipulation auf eine ein oder andere Art Aber mhm. bei der Hand ging es mir halt vor allen Dingen auch darum, es war natürlich auch so die Ausstellung, die ich dann so geplant habe, oder den Auftritt, den ich geplant habe, wo man auch nicht wusste, die Salone wurde ja verschoben wegen der Pandemie nochmal. Dadurch hat sich der Raum auch verändert. Aussprünglich war das ein ganz anderer Ort. Aha. Und ähm, mir ist auch bewusst geworden, welches Spiel wir jetzt spielen, weil man sich ja immer noch nicht richtig getraut hat, die Hand in, in, von jemandem wirklich anzufassen. Was mittlerweile total so weg ist und man schon vergessen hat, dass Krone eigentlich auf eine Art und Weise immer noch um uns existiert, aber in Form einer Grippe, glaube ich. Aber bei der Hand was es ähm, so, dass, dass Hände sind ja das, was eigentlich Energie in Form bringt. Also jeder Gestalter, also die Hand ist ja quasi das, das Haupttool des Menschen auf eine Art und Weise. Ähm, und ich fand irgendwie diese Symbolik der Hand, als immer wieder während, im, im oberen Stock, im Schlafzimmer, gab es eine rotierende Vision der Hand, eine Art Skulptur, die immer wieder so rotiert ist. Und es geht so ein bisschen darum, dass der Hin dieser Indexfinger, der so ein bisschen länger ist als alle anderen Finger, propor proportional gesehen, wie der Finger ist, der doch alles so ein bisschen anders möchte. Oder einfach nochmal so, weißt manchmal tippt dich jemand auch so an und sagt, hey, bist du wirklich, bist du wach? Oder mhm. ist dir das wirklich bewusst? Ist dir das klar? Man wird so angetippt. Und das ist so dieser kleines Wachrütteln des Antippens. Und das Fand ich irgendwie passend mit dem Titel und der Inhaltlichkeit, das als eine Art Symbol ähm, für die Ausstellung zu finden. Ich finde Symbole wichtig, ich finde davon auch wichtig. Und die kannst du natürlich, du kannst den natürlich jegliche Bedeutung auf, auflegen, wenn du möchtest. Mhm. Mit der Hoffnung, dass das vielleicht ankommt.
1: Ja, ich finde auch, also Gesten sind ja also genauso wie Handgesten, wie auch irgendwie Sitzpositionen und so weiter sind ja, also formen ja dann eben, wie du auch sagtest, so eine Art von kultureller Identität. Wenn mhm. man eben in einer internationalen Gruppe unterwegs ist, dann kann man sich ganz viel über die gegenseitigen Kulturen verständigen, indem man äh, die Gesten macht. Es gibt auch
0: Missverständnisse manchmal. Es
1: gibt auch große Mitverständnisse, die wahrscheinlich auch sehr produktiv sein können. Ähm, und dann... Natürlich wird ja auch unsere Geschlechtsidentität massiv davon geprägt, welche Gesten wir einnehmen und wie wir uns hinsetzen und wie wir uns im Raum bewegen, beziehungsweise wird das ja auch wiederum von dem Raum, dem designten Raum, in dem wir stehen, ja auch ein Stück weit vorgegeben. Und ich glaube, das war noch so eine Sache, über die ich mit dir unbedingt noch sprechen wollte, ähm, war aus diesem Grund die Ausstellung Add to the Cake in Dresden, weil ich denke, dass gerade diese körperliche Erfahrung und das irgendwie auch ja, körperlich Raum einnehmen und sich irgendwie bewusst werden über die körperliche Artikulation und wie die auch bestimmt ist von den Objekten, die uns umgibt, ist eben was, was äh, ganz basal und grundlegend mit feministischen Anliegen verknüpft ist. Und ich habe gesehen, dass ihr bei dieser Ausstellung äh, auch Vivian Tauchmann eingeladen mhm. hattet die auch äh, zu meinem Symposium kommen wird, worauf ich mich extrem freue. Ähm, und wollte da dich eigentlich fragen, wie habt ihr euch in der Ausstellung diesem Thema von Designerinnen mehr Präsenz geben, genährt? Und inwiefern würdest du sagen, dass so eine Performance, wie Vivian sie gemacht hat, da noch mal irgendwas hinzufügen konnte?
0: Also vielleicht nur, ähm, um, um das Format kurz zu erklären, natürlich hätte die Ausstellung, die Frage ist, ja, wieso in Dresden? Aber es war einfach, Toga Beile hat eine, uns eine Einladung äh, ausgesprochen und Vera Saketti und mich. Zusammen sind wir sehr oft ak aktiv als Foreign Legion und ähm, die Idee war eigentlich, dass wir... Einfach nur ein Symposium, zwei tages -Symposium, ähm, oder ein Tagessymposium machen. Das haben wir gemacht und das war genau zu dem Zeitpunkt, wo Thomas Geisler der neue Direktor geworden ist oder kurz davor. Und wir haben auch immer wieder untereinander immer über die Idee von Formaten gesprochen. Weil manchmal ist es ja so, dass eine Ausstellung dann sehr oft als Ende betrachtet wird. Aber eigentlich sollte eine Ausstellung ein Anfang sein, um etwas, über etwas zu sprechen oder etwas zu thematisieren. Und dann kam die Anfrage, ob wir aus dem Symposium eine Ausstellung machen. Und das war natürlich eine Herausforderung. Dann haben wir versucht, quasi den Narrativ des Symposiums und auch Aussagen räumlich sichtbar zu machen. Natürlich dann auch in so einem traditionellen historischen Schloss ähm, in Dresden, Schloss Pillnitz. Und bei Vivian war es einfach uns wichtig, dass man nicht nur über die Dinge gesprochen hat, nicht über die Aussagen liest oder auch die Lebensrealitäten oder auch die Erwartungen, weil die, das Symposium war in die Vergangenheit, in die Gegenwart und die Zukunft. Also wir haben dann auch über die Zukunft gesprochen. Aber wir waren der Meinung, dass, dieses, dass man sich der, also bewusst bewegen muss und auch bewusst seine, seine Bewegung ähm, verändern muss oder oder und das dann auch kollektiv vor allen Dingen. Und dieses, diese kollektive Praxis, die wir gemacht haben, war meiner Meinung nach wunderbar. Die Schwierigkeit halt immer das, die Anwesenheit des Publikums. Das Museum ist immer noch sehr abseits, ähm, hat natürlich Erwartungen an ein Publikum, was vielleicht schwierig zu decken ist. Und ich würde mir wünschen, so wie Vivian Tauchmann das jetzt öfter mal gemacht hat, dass sie in einem Symposium diese Bewegungsstudie und diese Performative umgesetzt hat. Und dann sitzen da 300 Leute und, und, und widmen sich dieser kollektiven Bewegung, um eine kollektive Veränderung ein, einzuführen. Wir hatten halt 20 Leute oder 25 Leute, die gekommen sind. Und das reicht auch, weil diese 25, von 25 Leuten reden fünf Leute darüber. Und dann wird diese Information weitergetragen. Aber trotzdem, es ist was anderes, wenn du zusammen diese Bewegung ausführst und quasi etwas wirklich mit deinem Körper und dann auch mit deinem Geist passiert, also mit deiner Seele oder mit deinem Bewusstsein, als wenn du es nur betrachtest als eine Fotografie, weil jemand darüber gepostet hat im Nachhinein oder darüber gesprochen hat. Und ich finde, dieses Zusammen, ich meine, das ist genauso, ich denke auch super oft, auch Lucius Burkhardt ist einer, der diese Spaziergangswissenschaft formuliert hat. Ich finde, dieses Zusammen irgendwo eine Aktivität, eine teilweise auch sehr profane Aktivität, zu machen, ist extrem wichtig. Ich bin halt gegen den Schulraum, das Klassenzimmer und das am Laptop, am Schreibtisch in einem Coworking-Space zu arbeiten, hat für mich überhaupt nichts gesellschaftsbildendes, sondern eher etwas, was letztendlich ja, was, was man eigentlich abschaffen sollte. Man sollte sowieso dieses ganze Schulsystem, wie es immer wieder reproduziert wird, einfach ganz anders denken.
1: Ja, das stimmt, es, es parzelliert natürlich gewissermaßen immer einzelne gesellschaftliche Gruppen in gewisse Räume rein. Mhm. Und da denke ich, ist es total wichtig, dass diese Gruppen sich auch stärker vermischen. Und ich war, glaube ich, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, war ich ähm, bei dem Design Campus in Dresden und habe da auch einen Workshop mitgemacht mit äh, Vera Saketti und Amelie Klein und Nina Palm. Und da war es total spannend auch, weil wir die ganze Zeit so als Gruppe von relativ jungen Designstudentinnen dort in diesem alten Schloss unterwegs waren und ähm, in irgendeiner Form total seltsam mit den Museumsbesucherinnen interagiert haben, die meistens, wo der Alters Altersunterschied meistens so 30 Jahre mindestens, <lacht> betragen hat. Und da dachte ich aber eben zu mir auch, dass das ein total spannendes Moment sein kann, gerade an so einem Ort, dass dann solche zwei Realitäten und auch Erwartungen an so einem Ort sich ja dann in so einer Performance, wo man dann vielleicht spontan einsteigen kann, ja auch vermischen können. Und dadurch dann eben so eine, so eine gemeinsame Erfahrung gemacht wird. Und dann der Körper ja auch einfach so der kleinste mögliche Nenner ein Stück weit ist, über den man sich irgendwie ja, verständigen kann.
0: Ja, total. Hm. War die Leonie Rademacher auch
1: dabei? Nicht Leonie, Julia, so, Julia. Rademacher. Julia, war ja. auch dabei. Ja ja. Ja, ja, ja. Wie kommst du auf die?
0: Ach, die hat mich letztes Jahr interviewt. Ah. Ähm, und fand die Art und Weise, wie sie meine Praxis reflektiert hat, sehr präzise, wahnsinnig präzise. Ich kann mich nur daran erinnern, weil sie mir erzählt hat, dass sie da auch teilgenommen mhm. hat. Und also schließt sich dann wieder der Kreis.
1: Auch eine Burgstudentin. Ja. Grüße gehen raus. Ja. <lacht> ja, ähm. Ich glaube, ich wollte dir noch ein Zitat vorlesen, weil wir sind jetzt auch schon Von knapp mir? über einer Stunde. Ein Zitat, äh, das ich irgendwie bei meiner Recherche zu dir gefunden habe mhm. ähm, und mir aufgeschrieben habe, natürlich ohne festzuhalten, wo ich es gefunden habe. Das kann ich dann nochmal raussuchen und werde es auch in den Shownotes vermerken. Ähm, aber das war die Frage How can we critique it without stepping out of it? Schreibst du dir das dir selbst zu?
0: Ich ja, ich glaube, was ich meine und das ist, also how to critique without stepping out, ist so ein bisschen genau die Sache. Es wird ja immer diese, also sogar in Critical Inquiry Lab oder in unterschiedlichen Kontexten, in denen ich arbeite, es gibt natürlich immer eine Kritik an, an eine Disziplin, an ähm, eine Art und Weise, wie man lehrt oder, 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 oder ähm, selber in der Lehre steckt oder Gefäße produziert oder Inhalte. Aber ich sage halt immer, ich habe mich zwar von dem Design etwas in, sein, in der klassischen Art und Weise, wie es vielleicht ja, in den Geschichtsbüchern steht, entfernt, aber ich habe eine Art und Weise gefunden, wie ich nicht rausgehe, immer noch da bin, immer noch auf eine Art und Weise Kritik ausübe, dadurch, dass ich die Praxis halt anders angehe, aber ich am not stepping out yet. Und ich will es auch gar nicht. Aber... Was ich halt einfach immer schwierig finde, ist, ich zucke ja auch immer, wenn jemand sagt, ah, sie ist Designerin und Designkuratorin. Ich halte mich für jemanden, der, wie gesagt, wie am Anfang des Gesprächs besprochen, es gibt gewisse Fähigkeiten, die ich mit reinbringen kann, um, einen, um gewisse Dinge zu thematisieren. Und wenn ich thematisiere, sage, sage ich so auch bewusst, weil mich Themen interessieren. Mich interessiert eine Ausstellung viel mehr, wenn sie... Entscheidung oder Risiko oder Geld oder ähm, irgendwie Gender thematisiert, als wenn es rein nur um Design geht. Ich mag Positionen, wo ich irgendwie sowohl von einer soziologischen Perspektive wie auch einer philosophischen, wie auch einer objektbezogenen, dann aber auch irgendwie vielleicht aus einer, also da, das hat viel mehr mit der Lebensrealität zu tun, als wenn man nur über das gestaltete Objekt spricht. Und das ist, glaube ich, eine Art und Weise, wie ich, wie ich mich zurechtgefunden habe. Ähm, Anton Walres vom Formmagazin hat ganz sympathisch mal zu mir gesagt, Mathilda, eigentlich bist du doch Künstlerin und du arbeitest dann einfach mit Design und Architektur. Und da, vielleicht hat er damit auch recht.
1: <lacht> ja, ich glaube, das hat sofort total mit mir resoniert, weil ich als Produktdesignerin mich jetzt in einem kunstwissenschaftlichen Masterstudiengang wiederfinde und ein Symposium zu Performance im Design kuratiere. Ähm, und ich mir schon oft genau diese Frage gestellt habe und ich deswegen auch ähm, hoffe, dass ich mit diesem Symposium vielleicht auch irgendwie ja, so einen Verbindungsmoment schaffen kann, wo ähm, es eben nicht mehr nur präzise darum geht, was ist denn Design und was ist Kunst, weil ich glaube, dass der Unterschied vielleicht an mancher Stelle produktiv sein mag, diese Grenze zu ziehen. Aber meistens ist es eigentlich viel produktiver ist, diese Geschichten auch zusammenzulegen und ähm, vielleicht da auch irgendwie so eine Art von Verwandtschaftsbeziehungen herzustellen. Ähm
0: Findest du es beispielsweise relevant, dass man so Sachen wie Choreografie und Bewegungstheorie und Praxis auch im Design einbindet, also in der Design- in der Designstudium?
1: Ja, ich würde das total relevant finden und das war ja auch der Grund, weshalb ich dich heute eingeladen habe, weil ich das so toll finde, dass du das schon machst und ich würde mir sehr wünschen, dass das viel mehr eingebunden wird, weil ich glaube, dass man gerade durch dieses Ausklammern des Objekts ganz viel darüber lernen kann, was dieses Objekt eigentlich hervorbringt und das einfach so eine Art von Channel sein kann, um ganz viel über Design zu lernen. Ja.
0: Das ist doch der perfekte Abschluss, oder?
1: Das ist eigentlich das, was ich am Ende sage. Aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Mathilda. Es hat mich sehr gefreut. Und ähm, an alle unsere Hörerinnen, alle Namen, die gefallen sind, werde ich selbstverständlich in den Shownotes verlinken. Und ähm, falls einer von euch Lust bekommen hat, mehr über dieses Thema zu erfahren, freue ich mich, wenn ihr bei meinem Symposium vorbeikommt. Am 26. und 27. Oktober in Schule. Ich versuche aufzukommen. Das wäre sehr schön. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, Leon. zur
0: Schule ging, ging das ziemlich
1: Der Design-Podcast der Bo.